0: Erstmal ein freundliches Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend, wir haben wieder Montag. Das Wochenende habt ihr hoffentlich gut rumgebracht, ja zumindest besser als ich, weil ich bin Samstagmorgen aus dem Bett geklingelt worden. Ja, eigentlich wollten unsere Besucher unten in unserer Ferienwohnung hier schon am Freitagnachmittag kommen. Jetzt sind sie am Samstagmorgen gekommen und ich hasse es, wenn morgens um 7 Uhr hier irgendwie schon high Life ist und danach kam auch noch die Post, hat mir wieder vier neue Bücher gebracht, die ich hier noch vorstellen muss, habe ich am Wochenende noch nicht gemacht, werde ich jetzt die Tage machen und ja, wir haben am Freitag unsere neue Sendung Busse und Erdmann in den zweiten Teil gebracht, das heißt, ich habe mich online mit dem Torben unterhalten und voraussichtlich wird das Ganze wohl morgen oder übermorgen. Ich gehe eher mal von übermorgen aus. Also am Mittwoch werden wir das Ganze auch senden. Weil ich habe das jetzt übers Wochenende so zusammengeschnitten, weil ich habe versucht, diese ganzen Ass und was weiß ich so ein bisschen da rauszukriegen. Also zumindest die, die man rauskriegen konnte. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich solche Sachen halt als ein Zeichen von Anerkennung und als ein Zeichen von Respekt den Leuten immer nochmal zuschicke. Das heißt also, ich habe das Ganze jetzt auf den Server aufgespielt, habe dem Torben jetzt die äh, den Link nochmal geschickt und warte jetzt drauf, dass der Torben mir sagt, jo, können wir so machen. Und dann werde ich das Ganze diesmal in zwölf Teile teilen, weil er hat sich sogar was an Musik gewünscht, was ich auch noch besorgen muss. Und werde das Ganze dann, ähm, wie gesagt, also äh, es wird nicht mehr eine komplette durchgehende Sendung werden, sondern wir werden das Ganze für die Sendung in einzelne Teile teilen, natürlich nicht für den Podcast selber. Im Podcast selber werden wir es dann so machen, dass wir die einzelnen Teile dann wieder zusammenfügen oder besser gesagt, ich werde dann das zusammengefügte, das ganze Ding werde ich dann so gesehen äh, veröffentlichen, ja, was soll ich sagen, wir haben über eine Stunde zusammengesessen. Wir haben also eine Stunde zehn oder so haben wir zusammengesessen online und danach auch noch eine ganze Zeit und davor auch schon eine ganze Zeit. Also es war schon am Freitag ziemlich cool, was wir hier gemacht haben. Äh, apropos cool, wir hoffen, wie ihr fandet es auch cool, dass wir uns mal mit dem Jens Fiegel bezüglich der Autos zusammengesetzt haben und da eine Sendung gemacht haben. Ja, und da steht auch noch einiges an Sendungen an, das heißt also, wir werden auch noch die eine oder andere Sendung zusätzlich bringen, die also dann nicht nur mit mir ist, sondern eben auch mit anderen. Was ich bloß gemerkt habe, ist, dass die Leute es viel mehr interessiert, wenn, ähm, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen berichte, weil, ich sage jetzt mal, solche Sachen wie jetzt, äh, was ihr also selber nachlesen könnt in irgendwelchen Büchern oder wie auch immer, das könnt ihr nachlesen in irgendwelchen Büchern. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, wir machen einfach heute mal eine Sendung über Schüchternheit, aber ich erzähle wieder so ein bisschen darüber, wie es mir persönlich ergangen ist und eben nicht so allgemein, das sollte man tun, dieses sollte man tun, jenes sollte man tun. Ich erzähle einfach, was ich gemacht habe. Das Ganze, wie gesagt, erstmal nach der Musik. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen und dann hören wir uns gleich wie immer in alter Frische und gehen dann ins Volle. So Freunde, ich habe mir mal wieder diesen Podcast angehört, Psychologie to go. Ich finde den wahnsinnig interessant. Und die neueste Folge, wie viel Unsicherheit ist normal? Normal natürlich in Anführungsstrichen und es geht um Schüchternheit und es geht darum, wann sollte man einen Arzt aufsuchen bzw. was kann man gegen Schüchternheit tun? Was kann man gegen Schüchternheit tun? Das wird im Grunde genommen hier nicht in diesem Podcast erörtert, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, Wann ist man als Schüchterner so weit, dass man einen Psychologen aufsuchen sollte, dass man sich mal mit einem Psychologen drüber unterhalten sollte und wann ist es so weit, dass also das Ganze krankhaft wird, weil ja, mittlerweile wird ja alles zur Krankheit. Was ich irgendwie so ein bisschen nicht verstehe, das ist, egal ob du jetzt äh, Alkoholiker bist, dann bist du krank, egal ob du jetzt äh, unsicher bist, in großem Maße, dann bist du krank. Wenn du allerdings Raucher bist, komischerweise, dann bist du nicht krank. Könnte daran liegen, dass der Staat jedes Jahr von den Rauchern 14, Millionen Euro, Milliarden, 14 Milliarden Euro einnimmt. Ich erinnere mich noch damals, also das by the way, wir kommen gleich zum Thema Schüchternheit, aber ich erinnere mich damals an unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, ja, Ulla Schmidt hat also zusammen mit der Regierung damals beschlossen, dass also, das war zu der Zeit, als es mit diesen Zwillingstürmen in den USA damals passiert ist, dass also die Regierung viel mehr Geld brauchte, um also für Sicherheit hier in Deutschland zu sorgen und daraufhin hat man sich dann darauf geeinigt, man müsste doch die Tabaksteuer um einen Euro nach oben setzen. Jetzt hieß es allerdings, ja, wir setzen die jetzt nicht um einen Euro nach oben, sondern um viermal 25 Cent. Und als dann die Frage kam, wieso jetzt viermal 25 Prozent, äh viermal 25 Cent, warum nicht direkt einen Euro? Dann kam die großartige Antwort Wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Das heißt also, mit anderen Worten, wir wollen nicht, dass zu viele Leute aufhören sondern wir wollen, dass die Raucher dementsprechend bei der Stange bleiben und wir glauben, dass 4x25 Cent dafür sorgen, dass die Raucher langsam an den Euro gewöhnt werden und dass dann möglichst viele Leute weiter rauchen, weil wir brauchen ja schließlich die Kohle. Ich fand es irgendwie ein bisschen abartig, aber okay, ganz abgesehen davon. Also wie viel Unsicherheit ist normal? es ist ein Beispiel hier beschrieben von einem Herrn L glaube ich und ich habe mich wahnsinnig an mich selber erinnert gefühlt und an das wie ich als Kind war und wie ich heute bin und was da für wahnsinnige Unterschiede drin stecken und als ich das letzte Mal ein äh, Kreuzworträtsel gemacht habe, da stand da äh, unter dem äh, Suchbegriff Furchtlosigkeit stand Mut, wobei ich ehrlich sagen muss Furchtlosigkeit ist Dummheit. So, wie komme ich jetzt von Schüchternheit auf Furchtlosigkeit auf Mut? Ja, das Ganze war so, dass ich damals wahnsinnig zurückhaltend war. Das heißt also, im Grunde genommen das, was ich immer wieder von mir behaupte, menschenscheu wo die meisten dann zusammenklappen vor Lachen, war bei mir früher tatsächlich so. Das heißt also, ich war lieber für mich selber. Ich hatte zwar ein paar Freunde vereinzelt, wo ich dann sagen muss, das waren aber auch dann wirklich Freunde. Aber ich war so nie dieser Ferrero-Küsschen-Typ, der also, bei dem es ständig geklingelt hat, der also ständig irgendwelche Leute vor der Tür stehen hatte und der ständig Party machen musste und so weiter. Ich war mehr so derjenige, ich habe mich zu Hause hingesetzt, ich habe Musik gehört, ich habe gelesen, ich habe unglaublich viel gelesen. Und ja, irgendwann war es dann bei mir so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Ja, so kann es wirklich nicht weitergehen. Und Tatsache ist auf der anderen Seite auch, dass es bei mir, ja, ich würde mal schon so sagen, dass es eigentlich eine Störung war. Ich habe ja immer gesagt, meine Mutter hat nicht viel richtig gemacht. Tatsache war ja, ich war so ein bisschen so dieser Vorzeigebubi für meine Mutter und für meine Großmutter. Das heißt also immer die besten Klamotten. Es musste also, in Neuss gab es einen Laden Heinemann. Wahnsinnig teuer, aber alles so von höchster Qualität, sowas wie Walbusch im Moment so. Alles wahnsinnig teuer, aber dafür kannst du einen Pullover zehn Jahre anziehen was eigentlich bei einem Heranwachsenden oder bei einem Kind absoluter Blödsinn ist. Deshalb, weil so ein Kind wächst aus den Sachen sowieso wieder raus und ich habe in dem Sinne meine Cousins oder meinen Cousin und meine Cousinen habe ich wunderbar mit Klamotten versorgt. Deshalb, weil meine Klamotten, da kam sowieso nichts dran und das war alles das teure Zeug von Heinemann. Ja, und es war nun mal so, dass in der Schule, ich meine schon vorher im Kindergarten, ich kann mich nicht viel nicht großartig an die Zeit damals erinnern, aber ich weiß, dass ich den Kindergarten gehasst habe. Ich habe auch die Schule damals gehasst. Deshalb, weil ich musste dahin, ich war mit wahnsinnig vielen anderen Kindern zusammen, was ich im Grunde genommen eigentlich nicht wollte, weil ich wollte eigentlich mehr so für mich selber sein, und das war nicht gut. Das muss ich heute sagen, es war nicht gut. Ja, und äh, wenn man dann auch noch, was meine Oma sehr gerne gemacht hat, wenn ich meine Jeans anhatte, hatte die Jeans eine Bügelfalte. Also es war wirklich, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen. So, und da die anderen Kinder gemerkt haben, Mensch, da ist einer, der kann sich nicht wehren und Mensch, da ist einer, der nimmt alles hin, natürlich wird man da gemobbt. Das war früher so, das ist heute so, das war in allen Zeiten so. Und ja, irgendwann, ich habe es ja mal erzählt, war es dann im Gymnasium endlich so weit, dass ich mich dann wirklich mal gewehrt habe. Nur die Schüchternheit in dem Sinne ist dadurch nicht weggegangen, weil die Schüchternheit war weiterhin da. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gedacht habe, so, und da musst du jetzt gegen ankämpfen. Ja, mein Problem war ganz einfach, ich mochte die meisten Menschen nicht. Ich mochte sie wirklich nicht. Nur, wenn du einen Feind hast, dann lerne deinen Feind besser kennen als deine Freunde. Und es ist nun mal so, das merke ich auch heute noch, dass ich also neuen Leuten gegenüber immer sehr vorsichtig bin, wobei ich das heute mit anderen, mit ganz anderen Methoden mache als früher. Ich war früher, ja, auf gut Deutsch gesagt, ein Idiot. Ich war derjenige, der sich also hinter Mama versteckt hat oder hinter Oma versteckt hat, derjenige, der zwar lieb und nett und freundlich war und allen Leuten die Hand gegeben hat und guten Tag gesagt hat und auf Wiedersehen, aber ich war im Grunde genommen wirklich ein Idiot. Und irgendwann war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, wenn du einen Feind hast, dann lern deinen Feind kennen. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, Bücher zu lesen über Psychologie, über Körpersprache, über dieses ganze Zeug, wo man also sagt, okay, was andere so können, ich habe sogar Bücher gelesen über Smalltalk, wie man Smalltalk macht, weil ich wusste es nicht, ich konnte es nicht und im Grunde genommen wollte ich es auch nicht, aber diese Art von Smalltalk, die also wahnsinnig viele Leute wahnsinnig gerne machen, wenn man es selber nicht kann, wenn man es selber auch nicht will, dann ist es wirklich wahnsinnig schwer allein bloß sich übers Wetter zu unterhalten oder sich über den Sommer oder den Winter oder den Herbst oder wie auch immer zu unterhalten, wo ich mir gedacht habe, was soll das und was bringt mir das und das bringt mir gar nichts und das bringt mich kein Stück weiter. Also habe ich auch Bücher gelesen über Smalltalk. Ich habe Bücher gelesen über Manipulation, wie man Leute manipuliert und ich habe sie nicht nur gelesen, ich habe sie sogar gelernt. Das heißt also irgendwann war ich dann so weit, dass ich wirklich auf Leute zugehen konnte und wusste in dem Sinne eigentlich bei den meisten Leuten, wie werden die reagieren, wenn ich dieses oder jenes mache. Und es gab für mich so Male, wo ich dann auch weggegangen bin abends und wo ich dann abends mich auch, ich sage jetzt mal in Kneipen oder wie auch immer begeben habe und habe mir gedacht, okay, probier das, was du jetzt gelesen und gelernt hast, probier das einfach mal aus. Das Blöde war bloß, ja, das Blöde, sage ich heute, das Blöde war, es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Das heißt, vielleicht habe ich die richtigen Bücher gelesen. Ich möchte heute auch keinem einen Tipp geben, in irgendeiner Weise, welche Bücher man lesen sollte. Ja, und dann war es halt so weit, dass ich ähm, ja ziemlich in der Scheiße gesteckt habe. Das heißt also, ich hatte damals das Studium abgebrochen. Ich war dann bei... Äh, UPS damals und äh, habe also dann eine Abteilung mitgeleitet, weil das war alles über diese Schiene so, wie, wie krieg ich Leute dazu, das zu tun, was ich von denen will. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass ich mir gedacht habe, so und jetzt machst du einen Schritt, der wahnsinnig mutig war von mir, denn ich habe mir gesagt, ich gehe jetzt in den Vertrieb. Und wenn man als absolut eigentlich in sich drin schüchterner und menschen, äh, fremd, äh, menschenscheuer Mensch, wenn man dann sagt, so, und ich gehe jetzt in den Vertrieb und ich hatte eine Heidenangst davor. Ich hatte wirklich eine Heidenangst davor, weil die Leute, mit denen ich früher Vertrieb gemacht habe, das heißt also die Leute, mit denen ich mich damals für ICL bei Bayer zusammengesetzt habe, die kannte ich ja alle, die kannten mich ja alle. Und plötzlich auf Leute zuzugehen, die mich überhaupt nicht kannten, das war heftig. Ich hatte als Kind das Problem, dass ich so gut wie keine Luft durch die Nase gekriegt habe. Das heißt also, ich habe immer nur durch den Mund geatmet und meine Mutter hatte irgendwann das Gefühl, Mensch, der Junge, der hat Polypen und aufgrund dessen muss sie jetzt mal zum Arzt gehen, damit der Arzt die Polypen rausholt. Der Arzt hat mich untersucht mit allem Drum und Dran und meinte, das sind keine Polypen und daraufhin wurde ich also getestet auf Allergien. So mit diesem, äh, das war irgendwie auf dem Arm. Ich wurde also ein paar Mal gepikst auf dem Arm und dann kamen da verschiedene Stoffe drauf und nachher stellte sich dann raus, ich war also allergisch gegen Hausstaub und Hausstaubmilbe. Haben wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute und der Arzt hat mir dann erzählt, ja auf jeden Fall keinen Hund, keine Katze, kein Federbett und alles hygienisch sauber und so weiter. Und dann meinte er, ja da kann man aber was gegen tun, nämlich eine Desensibilisierung. Daraufhin habe ich dann den Arzt gefragt, was das denn ist, so eine Desensibilisierung. Ja, sie kriegen die Stoffe dann gespritzt hier, dann müssen sie zweimal die Woche oder so hier hinkommen und dann kriegen sie zweimal die Woche oder kriegst du zweimal die Woche eine Spritze und äh, dann wirst du desensibilisiert. Und irgendwie hatte ich schon auf dem Rückweg wieder nach Hause, hatte ich das Gefühl, Mensch, Desensibilisierung, tolle Sache, kannst du auch selber machen. Also habe ich mich zu Hause wirklich 14 Tage, drei Wochen intensiv mit der Katze beschäftigt, intensiv mit dem Hund beschäftigt, wir haben gespielt, wir haben geballt wir haben geturnt ich sah zwei Wochen lang wirklich aus wie äh, wie so ein aufgegangener Hefezopf, aber siehe da, nach den zwei, drei Wochen war alles okay. Das heißt also, ich war die sensibilisiert, außer auch nur eine Spritze zu kriegen. Warum erzähle ich das Ganze? Weil ich das Ganze auch so ein bisschen mit meiner Schüchternheit gemacht habe. Das heißt, ich bin einfach hingegangen und habe mir gesagt, so und jetzt in die Vollen. Jetzt machst du das, was du niemals machen wolltest, niemals machen würdest. Das ist ja auch das, was jeder Psychologe macht, wenn also jemand wirklich krankhaft Angst hat, zum Beispiel vor Hunden oder vor Spinnen oder wie auch immer. Die setzen dann die Leute genau dem dann aus. Das heißt also, die Leute sollen merken, Mensch, so schlimm ist das nicht. Das heißt also, wenn einer Angst hat vor Hunden, kommt spätestens in der dritten, vierten Sitzung, kommt der Psychologe dann mit einem Hund und lässt den Mann oder die Frau dann mit dem Hund alleine und sagt, so und jetzt kümmere dich drum. Und genau so habe ich das auch gemacht mit meiner Schüchternheit, indem ich ganz einfach gesagt habe, so und du musst dich jetzt Leuten aussetzen. Und das ist genau das, weshalb ich eben von Mut und Furchtlosigkeit gesprochen habe. Furchtlosigkeit ist kein Mut. Deshalb, weil ich hatte eine Heidenangst davor, in den Vertrieb zu gehen. Ich hatte wirklich eine Heidenangst davor, in den Vertrieb zu gehen. Und wie ich auch schon mal sagte, ich hatte mein Büro, ich hatte mein Telefon, ich hatte meinen Computer, ich hatte meine Toppflanze auf, äh, auf, der, auf der Fensterbank und so weiter, aber ich hatte null Ahnung. Und dann in so einer Situation, in der ich sie war, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, und jetzt rufst du einfach mal irgendjemanden an, das war wirklich hart. Wenn du Angst vor Spinnen hast und gehst zu einem Psychologen, weil du wirklich panische Angst vor Spinnen hast, der Psychologe wird dich nicht direkt mit einer Spinne bekannt machen. Das heißt, er wird dir nicht direkt eine Spinne über die Hand krabbeln lassen oder wie auch immer. Er wird sich mit dir erstmal über Spinnen unterhalten. Er wird dir erstmal sagen, was Spinnen überhaupt sind, was Spinnen tun, was Spinnen tun können dass Spinnen hier in der Gegend eigentlich in der Regel komplett harmlos sind. Selbst diese Nosferatu-Spinne, die wir im letzten Jahr das erste Mal wirklich kennengelernt haben, sie ist im Grunde genommen harmlos, deshalb, weil sie kann dich zwar beißen, aber der Biss ist ungefähr wie so ein Wespenstich und daran sterben auch die wenigsten. Also sie sind im Grunde genommen harmlos. So, und das wird der Psychologe machen und danach wird der Psychologe dich einer Spinne aussetzen. Und genau das ist es ja, was ich im Grunde genommen auch gemacht habe. Das heißt, ich habe mich ja erstmal über die Bücher und so weiter über Menschen informiert. Das heißt, ich habe mich darüber informiert, wie geht man überhaupt mit Menschen um? Was macht man da? Ich habe die entsprechenden Bücher von Dale Carnegie und Co gelesen, wie man Freunde gewinnt und so weiter. Und deshalb war es für mich, es war die Hölle. Es war die Hölle, mich ans Telefon zu setzen, Telefonhörer abzunehmen, vorher irgendeine Nummer aus dem Telefonbuch rauszusuchen, wo man also sagt, okay, wer ist das überhaupt? Ich habe mich vorher über das Unternehmen, bei dem ich anrufen wollte, wirklich wahnsinnig informiert, was machen die, was tun die, wer ist mein Ansprechpartner und so weiter. Das kriegt man ja alles übers Internet raus. So, und dann den Telefonhörer hochzuheben. Und jemanden anzurufen und dann zu sagen, ich möchte gerne den Herrn, hast du nicht gesehen, sprechen und ähm, dem dann zu sagen, hören Sie mal, wir sind ein tolles Unternehmen und aufgrund dessen hier, wie sieht das Ganze aus und wir würden uns gerne oder ich würde mich gerne mal mit Ihnen zusammensetzen. Es war für mich heftig, es war wirklich heftig. Es war zwar für mich kein Problem mehr, mit meiner psychologischen Vorkenntnis hinzugehen und mich in der Kneipe zu einem Mädel zu setzen oder äh, dafür zu sorgen, dass sie sich zu mir setzt oder wie auch immer und der dann zu sagen, hör mal, ich bin der größte, beste, tollste und will sie nicht mit mir zusammenkommen. Aber es war hier was vollkommen anderes. Hier ging es um meine berufliche Laufbahn. Es ging darum, dass ich ähm, ja, dass ich Geld verdienen wollte und dass ich Geld verdienen musste, weil egal, ob du jetzt fünf Jahre bei einem Unternehmen bist oder nicht, weil in dem Moment, wo du also dann in einen neuen Job wechselst und kannst diesen Job nicht, wirst du gefeuert. Egal, ob du fünf Jahre, ob du zehn Jahre, ob du 15 Jahre dabei bist. Und das ist genau das, was ich wusste. Ich wusste, du musst hier Leistung bringen. Und Leistung hieß in dem Sinne nicht, da irgendwelche Futtersäcke oder sonst was durch die Gegend zu schleppen, sondern Leistung hieß, Menschen von etwas zu überzeugen, von dem du eventuell selber noch nicht mal ganz so überzeugt bist. Jeder, der es mal gemacht hat, wird mir zustimmen, dass Vertrieb ein wahnsinnig harter Job ist, weil du hast es jeden Tag im Grunde genommen mit deinem Arbeitgeber zu tun. Nicht nur deshalb, weil du deinem richtigen Arbeitgeber immer wieder Reports und so weiter liefern musst und du musst ihm Zahlen liefern und du musst Report stehen dahingehend, was passiert, wann, wo, wie, sondern der wirkliche Arbeitgeber ist im Grunde genommen der Kunde. Und du bist nicht nur verantwortlich für dich selber, für dein Gehalt, sondern du bist eigentlich im Grunde verantwortlich für das gesamte Unternehmen. Deshalb, weil von dem Geld, das du reinholst, wird also wirklich vom Chef bis zur Putzfrau jeder bezahlt. Das heißt also mit anderen Worten, du bist derjenige, der im Grunde den Laden am Laufen hält. Das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, nämlich du kannst das tollste Produkt haben, wenn niemand davon weiß, dann gehst du damit unter. Du musst also in dem Sinne, ja, du musst immer wieder klingeln, du musst immer wieder neue Leute herbeischaffen, Du musst auch versuchen, aus deinen Kunden dann Stammkunden zu machen, weil jeder Unternehmer weiß, dass er 80% seines Geldes mit 20% seiner Kunden macht und du selber musst dir diese 20% suchen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du den Telefonhörer in die Hand nimmst und irgendjemanden anrufst, dann hat derjenige erstmal per se überhaupt gar keine Lust auf dich. Der hat wirklich gar keine Lust auf dich. Der macht gerade irgendwas anderes, sitzt vor seiner Arbeit, hat tausend andere Sachen im Kopf, hat eventuell dann auch noch Stress mit seiner Frau oder mit ihrem Mann oder wie auch immer und aufgrund dessen rufst du immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt an. Und für jemanden, der schüchtern ist, ist das die Hölle. Und bei den meisten Leuten ist es also so, selbst die, die im Vertrieb sind, die sagen mir immer wieder, also ich mache lieber äh, irgendwelche Aufgaben, als dass ich irgendjemanden kalt anrufe. Kalt heißt in dem Sinne unvorbereitet, weil du bist vielleicht vorbereitet, derjenige, den du anrufst, der ist allerdings nicht vorbereitet. Und dementsprechend wird er auch reagieren. Und verkaufen ist nicht einfach bloß verteilen, weil viele Vertriebler mittlerweile, die übernehmen dann einen Kundenstamm, lassen sich von dem eventuell dann noch weiterempfehlen und haben dann ja das große Glück, dass sie im Grunde genommen da Leute haben, die, sie eigentlich schon kennen und die vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar auf den Anruf warten. Du hast es als blanker Neuling im Vertrieb, hast du es mit Leuten zu tun, die eigentlich mit dir erstmal per se nichts zu tun haben wollen. Und ja, das war genau meine Situation und dazu kam noch meine riesige Schüchternheit. Ja, auf der anderen Seite aber auch genau dieses äh, Hintergrundwissen, das ich hatte, das ich eben aus den Büchern hatte. Und ich bin irgendwann hingegangen, das heißt also, nachdem ich zwei Wochen da gesessen habe und habe also wirklich gar keinen Termin gekriegt, wo ich mir dann dachte, okay, du musst jetzt irgendwas machen, um dich möglichst schnell nach vorne zu bringen und habe also dann diesen Trick angewandt, dass ich also jemanden angerufen habe aus einer bestimmten Sparte und habe dem gesagt, hör mal zu, wie sieht das aus bei Ihnen, ich will Ihnen gar nichts verkaufen, sondern ich will es einfach nur verstehen. Weil ich wusste, in der Sparte gibt es wahnsinnig viele Leute, also wahnsinnig viele Unternehmen. Also habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, wie sieht es aus, haben Sie eine halbe Stunde Zeit für mich, können Sie mir Ihre Sparte einfach mal erklären. Ich bin dann dahin gefahren, weil er hat tatsächlich Ja gesagt, weil sowas hatte er vorher noch nicht gehört. Und ich bin dann dahin gefahren und habe mich mit dem Mann zusammengesetzt. Ja, das Schöne war damals, dass dieser Mann das wahnsinnig toll fand. Er fand es super, endlich mal über sich, über seine Probleme und über die Software und so weiter reden zu können, die die dort benutzen und welche Software andere Leute benutzen. Und er konnte einfach mal so ja, sein Wissen so ein bisschen weitergeben. Ja, und schon hatte ich meinen ersten Kunden, weil er fand das toll, einfach nur zu reden. Und ich habe gemerkt, Mensch, wenn du noch ein bisschen hier sitzen bleibst, dann hast du deinen ersten Kunden. Und siehe da, es war so. Dann konnte ich den zweiten anrufen, konnte dem sagen, hören Sie mal, haben Sie auch die und die Software, haben Sie auch das und das Problem und so weiter. Und dann hörte ich, Mensch, endlich mal einer, der also meine Sprache spricht. Ich bin dahin gefahren, hatte den zweiten Kunden. Das war eine fantastische Sache, obwohl ich auf der anderen Seite immer noch wahnsinnig unsicher war und wahnsinnig ja schüchtern, gehemmt und so weiter. Aber ich habe damals diesen Spruch verinnerlicht, den heute viele Unternehmen verinnerlichen, nämlich diesen Fake it till you make it. Das heißt ganz einfach, tu so als ob, bis das es so ist. Klingt blöd, ist aber so. Und genau so habe ich das damals gemacht, bis das dann irgendwann dieses große Unternehmen Cisco Systems auf mich zugekommen ist. Und zwar hatten wir damals eine Vertriebsschulung und der Schulungsleiter kam dann irgendwann auf mich zu, weil der fand das wahnsinnig toll, dass ich alles hinterfragt habe und dass ich also überall dann äh, Fragen gestellt habe und habe mich da wirklich bemüht und gemacht und getan und meinte dann zu mir, ja, und er hätte da ein Unternehmen, das also noch Leute für den Vertrieb sucht, und er würde mich da empfehlen. Und kurz drauf kam dann Cisco Systems auf mich zu, und dann hieß es, ja, und andere würden ihren linken Arm dafür geben, da unbedingt arbeiten zu wollen, und ich hatte bloß irgendwas gehört von Scientology, und dass die mit Scientology zusammenarbeiten. Ich meine, in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, habe ich von Scientology ehrlich gesagt überhaupt nichts gehört, aber okay und äh, habe dann gesagt, okay, dann machen wir das. Besonders deshalb, weil ich halt damals in der Lage war, ich hatte ein kleines Kind, also den Lukas, und äh, eine Frau, die unglaublich viel Geld ausgeben wollte und irgendwie wurden also die Zahlen auf den Faxen, die ich damals bekommen habe, immer höher und irgendwann hat meine Frau dann so einen Fax in die Finger bekommen und hat auf die Zahl da unten geguckt, was ich verdienen sollte und hat dann gesagt, so, und da gehst du jetzt hin. Und da ich natürlich nicht schlecht widersprechen konnte, habe ich dann bei Cisco Systems angefangen. Und da ist es nun mal so, das ist Vertrieb im Hardcore. Natürlich, man kriegt Bestandskunden, aber auf der anderen Seite ist es so, dass man zu unglaublich vielen Messen und Events und was weiß ich hin muss. Und plötzlich steht man da als jemand, der also so frei reden und so weiter, der das unglaublich der sich unglaublich schwer tut damit, wie ich. Ja, und plötzlich steht man da vor so einer Gruppe von 300 Leuten und muss denen was erzählen. Und ihr glaubt es nicht, ich habe es geschafft, aber ich habe dabei Blut und Wasser geschwitzt. Und als ich da wieder raus war, habe ich gemerkt, Mensch, Alter, so schwer ist das gar nicht. Was ich damals konnte und was ich heute noch gut kann, das ist zuhören. Das heißt also mit anderen Worten, dass ich, selbst wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, dass ich aber gut drüber reden kann, weil ich den anderen Leuten zuhöre. Das heißt, ich lerne von dem, was ich höre und ich lerne von dem, was ich lese. Und Damals bei Cisco war es tatsächlich so, ich war einer der Vorzeigevertriebler, das heißt ich hatte auf der einen Seite das Glück, dass ich halt einen Sponsor hatte, sprich also meinen Vertriebscoach, meinen Vertriebstrainer, der die großen Unternehmen im Markt auch trainiert hat im Bereich von Vertrieb und der immer gesagt hat, Mensch, du bist ein Spitzenvertriebler und auf der anderen Seite halt meinen Chef, der dadurch diesen Point of View, das heißt diese Sichtweise auf mich hatte, so nach dem Motto, wenn der es nicht verkauft, dann verkauft es niemand und so weiter und es war wirklich dieses Fake it till you make it. Und ich hatte damals wahnsinnige Angst, nicht nur vor den Kunden, sondern auch davor, dass irgendwie die Leute rausfinden könnten, was für eine Luftnummer ich war. Das heißt also, dass ich im Grunde genommen keine Ahnung hatte. Das war aber schon vorher so. Das war ja vorher auch schon so, als ich damals für ICL zu Bayer geschickt worden bin, wobei ich mir ja im PC-Bereich wirklich alles selber beigebracht habe. Ich habe nirgendwo einen Kurs gehabt, ich habe nirgendwo eine Schulung gehabt, ich habe mir einfach Zeitungen geholt, habe die durchgelesen, habe mir Bücher geholt, habe die durchgelesen, habe zu Hause mindestens 50 Mal äh, meinen PC auseinandergebaut und wieder zusammengeschraubt und habe mir alles angeguckt und habe mir angeguckt, wie viele Kontakte hat was und wie kannst du jetzt was machen und wenn ich irgendwas nicht wusste, habe ich wiederum andere gefragt und dann wusste ich und dementsprechend war ich eigentlich im Grunde genommen einfach bloß die Datenbank für das, was andere wussten. Aber mir selber wirklich erarbeitet, in dem Sinne hatte ich ja nichts. Trotzdem galt ich eigentlich bei Bayer als einer der Originalzitat, wie war das noch, äh, Kompetenzträger. Ich weiß es noch, als es damals hieß, das war einer, der hatte sogar EDV studiert. Und der sagte, warum wird der Erdner hier, ähm, warum wird der Teamleiter, warum ich werde ich kein Teamleiter? Und daraufhin kam von meinem Chef damals, ich weiß es noch, der Sigi, schöne Grüße von hier, der sagte damals, sie wollen doch nicht bestreiten oder du wirst dafür nicht bestreiten wollen, dass Markus hier einer der Kompetenzträger ist. Ich bin innerlich zusammengebrochen, aber das ist eben genau dieses Fake it till you make it. Das heißt, tu einfach so als ob, bis dass du es wirklich schaffst. Und so bin ich eigentlich im Grunde genommen durch diese ganze Zeit durchgekommen. Das heißt also immer dieses, wenn ich von irgendwas keine Ahnung hatte, dann habe ich geguckt, dass ich mir von irgendwo die Ahnung her schaffe. Und habe das dann einfach angewendet und habe so getan, als wäre es meins. So einfach ist die ganze Sache. So, und genau so war das im Vertrieb auch. Das heißt also, ich hatte im Vertrieb, wir ich weiß es noch, wir hatten einmal eine, so eine, wie nannte sich das, so ein Wettbewerb, also so eine Competition, weil wir mussten uns also regelmäßig committen. Also wir mussten versprechen, was in der nächsten Woche reinkommt und so weiter. Und da hatten wir diese ganzen Vertriebler, die also in unserem Bereich unterwegs waren. Und es ging darum, wer macht das meiste Geld. Und ich hatte zum Glück mit dem Sascha damals einen richtig guten Innendienstler, dem ich gesagt habe, hör zu, mach für mich die Termine und ich fahre dann raus und ich mache das. Und siehe da, ich habe also tatsächlich dann gewonnen, deshalb war ich in Düsseldorf auf dem Rheinturm, tatsächlich mal essen auf Kosten der Firma, weil ich war ja ein Kompetenzträger. Das allergrößte Glück, das ich hatte, das war Lukas. Also ich sage es immer wieder, nicht nur deshalb, weil Lukas so ein fantastisches Kind war, sondern deshalb, weil ich bewusst mir die Zeit genommen habe, die Kindheit und die Jugend vom Lukas so ein bisschen mitzuerleben und zu versuchen, damals die Kindheit und die Jugend vom Lukas von den Fehlern fernzuhalten, die ich damals gemacht habe. Das heißt also, Lukas war auch einer, der also ähm, sich am Anfang so ein bisschen versteckt hat und am Anfang so ein bisschen schüchtern war. Und ich habe immer versucht, dagegen zu lenken. Ich weiß es noch, das war einmal auf einer, ja, Lukas die hatten irgendwie so ein Fest und Lukas war auf einer Hüpfburg. Und da war ein so ein Kind, das also den Lukas ständig da durch die Gegend geschubst und gehauen hat und so weiter. Und irgendwann kam dann Lukas zu mir und sagte, der haut mich und der schubst mich und so weiter. So, und daraufhin bin ich dann hingegangen und habe dem Lukas gesagt, so Lukas, du gehst jetzt dahin und dann haust du dem einmal richtig kräftig auf die Nase, aber kräftig auf die Nase. Nirgendwo anders hin, nicht auf den Arm, nicht auf den Bauch oder sonst irgendwas. Du gehst jetzt dahin und haust dem auf die Nase. So. Und das Schöne war, dass Lukas mir immer vertraut hat. Lukas ist tatsächlich dahin gegangen und hat einen Schwinger gemacht und hat dem Jungen kräftig auf die Nase gehauen. Und die meisten würden heute sagen, mein Gott, und wie kann man und wie sollte man und auch die Eltern von dem Jungen, die standen nach, ihr Sohn hat meinen Sohn geschlagen, auf den ich dann gesagt habe, ich habe gesehen, was ihr Sohn vorher gemacht hat und ganz ehrlich, also von meiner Seite aus, ich habe dem Jungen nichts getan, aber verdient hat das. Punkt. Und es gab halt so Sachen, wo ich zum Beispiel mit meiner Mutter, dass ich hingegangen bin und habe den Lukas weitestgehend von meiner Mutter fahren gehalten, weil ich genau wusste, dass meine Mutter den Jungen ansonsten so betütteln würde, dass aus ihm auch wieder etwas wird, was ich war, nämlich auf gut Deutsch gesagt ein Weichei. Und das wollte ich nicht, das wollte ich wirklich absolut nicht. Und deshalb bin ich Lukas auf der anderen Seite auch dankbar, dass er genau das, was ich ihm immer gesagt habe, dass er genau das auch gemacht hat. Deshalb, weil... Es ist nie zu spät, seine Jugend nachzuholen oder eine glückliche Kindheit zu haben oder wie auch immer. Aber ich habe mich selber dann in der Situation gesehen. Und in der Situation habe ich mir dann überlegt, was wäre, wenn du das früher gemacht hättest? Wenn du früher den Kindern, die dich in der Grundschule oder im Kindergarten oder wo auch immer gehänselt haben, wenn du sofort hingegangen wärst und hättest denen einmal auf die Nase gehauen, was wäre dann gewesen? Vielleicht hättest eine dicke Prügelei gegeben, aber aus der Prügelei wirst du auch Du wärst nicht ohne Schaden daraus gegangen, aber der andere auch nicht. Aber du hättest gemerkt, dass du Arme hast. Du hättest gemerkt, dass du Kraft hast. Du hättest gemerkt, dass du äh, etwas kannst. Dass du selber auch was zählst. Dass deine Meinung auch was zählt und so weiter. Und das war genau das. Ich durfte alles haben. Ich konnte alles haben. Und äh, auf der anderen Seite war es halt so, dafür hatte ich dann gefälligst zu funktionieren. Und ich hatte gefälligst das Maul zu halten. Und genau das war es was also ich dem Lukas ersparen wollte und erspart habe. Die Frage ist ganz einfach, wäre ich heute da, wo ich bin, wenn ich damals nicht diese Bücher gelesen habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute da wäre, äh, wo ich heute bin, wenn ich diese Bücher, die entsprechende, nicht gelesen hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte auf der anderen Seite es einfach nur geholfen, wenn ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich hätte reden können, der mir mal gezeigt hätte, warum, wie, was, wo funktioniert. Wenn du heute zu einem Psychologen gehst, was macht ein Psychologe? Der gibt dir nicht als erstes Tabletten, sondern der redet als allererstes mal mit dir oder besser gesagt, du mit ihm. Ein guter Psychologe ist einer, der zuhört. Wir hatten letztens diese Frage... Ähm, was würdest du gerne als Beruf machen, wenn du, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch das, wo das Ruinengartenprojekt irgendwann hingegangen ist, nämlich ganz einfach, ich würde mich gerne mit Leuten unterhalten oder besser gesagt, Leuten zuhören. Und das ist auch genau das, was ich gerne machen würde, eigentlich im Grunde genommen, neben dem Radio, nämlich mir Leute zu schnappen, wo ich merke, Mensch, die brauchen es. Und mit denen einfach mal hier durch die Felder zu gehen, durch den Reinhardswald zu laufen. Einfach mal spazieren gehen und einfach mal reden. Weil die Psychologen, die machen das heutzutage ja alle so, die setzen sich mit dir in irgendein stilles Kämmerlein, wo sie eigentlich die ganze Zeit drin sitzen. Und ähm, ich glaube viel eher, dass es viel besser wäre, wenn man mit den Leuten einfach mal geht. Wenn man mit den Leuten einfach mal rauskommt. Die Psychologen sind diejenigen, die einem auch gerne mal sagen, Mensch, du musst mal raus und geh mal raus und so weiter. Warum sie das nicht selber tun, warum sie nicht selber mit den Leuten einfach mal rausgehen. Und wir haben hier doch so eine wirklich wunderschöne Gegend, wo man das eigentlich könnte. Man könnte hier wahnsinnig gut mit den Leuten mal rausgehen und könnte den Leuten mal zeigen, auf der einen Seite, wie schön die Natur ist und gleichzeitig auch, wie schön das Leben ist. Es ist egal, ob jemand jetzt jemanden verloren hat oder wie auch immer, aber das wäre so eine Sache die ich mir gut vorstellen könnte. Aber wie gesagt, was macht so ein Psychologe? Er redet erstmal mit dir. Ist ja im Moment erstmal egal wo, aber er redet mit dir. Und worüber redet er mit dir? Über dich, weil du bist ja derjenige, der redet. Und irgendwann kommt der Moment, wo du vielleicht selber erkennst, woran liegt es, dass ich so ähm, schüchtern bin, dass ich so zurückhaltend bin, dass ich so menschenscheu bin. Woran liegt das Liegt es in meiner Vergangenheit? Liegt es an meinen Eltern? Liegt es an meinen Mitschülern? Liegt es an meinen Lehrern? Woran liegt es? Ich weiß noch, dass meine Mutter damals in der Schule war, zu einem Elternsprichtag, und da war ein wahnsinnig guter Mathematiklehrer. Und das, da kam meine Mutter ganz entrüstet nach Hause, weil dieser Mathematiklehrer hat meiner Mutter gesagt, ich glaube, irgendwann flippt dieser Junge aus über mich. Und im Grunde genommen habe ich genau das getan, ich bin ausgeflippt, allerdings nicht in der Form, dass ich mit einer Pumpkin durch die Gegend gelaufen bin, sondern dass ich gesagt habe, so und jetzt ist Schluss und jetzt fangen wir mal einen komplett neuen Satz an. So Und genau das ist es, was ich eigentlich im Grunde genommen Leuten eigentlich nur raten kann. So, das, was ich Leuten raten kann, ist im Grunde genommen, hinterfragt euch selber, stellt euch euren Ängsten, aber informiert euch vorher darüber. Das heißt also, stellt euch vor, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und meistens werdet ihr feststellen, dass es eigentlich im Grunde genommen gar nicht so schlimm wäre, selbst wenn das Schlimmste passieren würde. Und auf der anderen Seite werdet ihr natürlich dann auch feststellen, dass es so schlimm wie ihr es aus, wie ihr es euch ausgemalt habt, gar nicht kommt. Das heißt also, dass es im Grunde genommen eigentlich viel besser kommt. So, äh, Schüchternheit, ja, ich habe sie dadurch überwunden, indem ich ganz einfach bewusst gesagt habe, erstens mal, woran liegt es, woran lag es, dass ich schüchtern bin, zweitens mal, was können mir andere Menschen überhaupt tun in dem Sinne und das dritte war ganz einfach, den Arsch in der Hose zu haben, einfach mal den Hintern zusammenzukneifen und zu sagen, so, und genau das mache ich jetzt und genau das tue ich jetzt und das finde ich gut, das fände ich sehr gut, wenn mehr Leute genau das machen und genau das ist es ja, was ich hier mit der ähm, mit dieser Sendung eigentlich machen möchte. Das heißt, was ich möchte ist, dass Leute sich selber mal anfangen zu hinterfragen oder einfach mal anfangen miteinander zu reden. Weil, wie gesagt, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und es gibt ganz sicher ganz viele Leute, die sagen, also was du damals mit deinem Jungen gemacht hast, dass du dem gesagt hast, hau dem anderen auf die Nase, das war absolut nicht gut. Ja, vielleicht war es absolut nicht gut. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe nur gemerkt, dass es für ihn in dem Moment gut war. Das heißt, ich habe gemerkt, dass es ihm geholfen hat. Ich habe auch gemerkt, dass es mir in gewisser Weise geholfen hat. Und ja, damit war es für mich eigentlich gut, wenn andere sagen, nein und Gewalt ist keine Lösung und so weiter. Dem muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Worten des großen Kenny Rogers, sometimes you have to fight to be a man. Manchmal muss man kämpfen, um ein Mann zu sein. Manchmal muss man auch, aber auch kämpfen, um eine Frau zu sein. Manchmal ist Kämpfen eigentlich die richtige Lösung und nicht sich selber verstecken und nicht sich immer nur zurücknehmen und nicht immer nur, ja, sich selber zu verleugnen, weil wer es allen recht machen möchte, der macht es meistens zumindest einer Person überhaupt nicht recht, nämlich sich selber und man kann es allen Leuten nicht recht machen. Mach es lieber dir selber recht und deshalb, wenn du also das Gefühl hast, Mensch, da komme ich alleine nicht durch oder wie auch immer, such dir jemanden, mit dem du reden kannst, von mir aus ruf auch mich an, dann reden wir mal und dann, ja, dann höre ich dir einfach mal zu oder dann hört derjenige, der Psychologe oder wie auch immer dir einfach mal zu. Und in dem Moment, wo du Sätze draus machst, vielleicht wird dann auch wirklich ein Sinn draus. Und vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass aus dem Berg Hügel werden, wie ich es immer sage. Und dann kannst du die einzelnen Hügel pflanzen und mal gucken, ob noch was drauf wächst. So, das war unsere Sendung Endlich Feuerabend, heute am Montag. Heute haben wir den dritten, vierten, das heißt Aprilwetter. Wetter und wir haben tatsächlich April und ja morgen geht's weiter vielen dank fürs zuhören vielen dank fürs dabei bleiben bis morgen